0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardim.
0: Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido.
1: Um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
0: Uma conversa livre, leve e solta. com que faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
1: Aperta o play. Olha só, muito bem. Mais uma edição da temporada 2022 do Imagina Se Pega no Ouvido. Vocês repararam muito bem que eu pensei um pouco antes de falar imagina se pega no ouvido, só para não confundir, porque a cabeça tá difícil nas últimas semanas, é muita coisa acontecendo, muito trabalho, Brasil que não deixa a gente sossegar, sossegar, então assim, às vezes pode chamar o imagina se pega no ouvido de imagina se pega no olho, vice-versa, vocês entendem, é tudo parte da mesma família. O nosso programa de hoje é um programa, conexão extra, extra, conexão internacional, é isso?
0: É, internacional, Barcelona.
1: Estamos falando diretamente com Barcelona. A gente está falando aqui com a Raquel Galiani. A Raquel, na verdade, já escreveu no Minas Nerds, né? Sim, escreveu
0: sobre música no Minas Nerds e é amiga, amiga do Morelli, inclusive, foi o Morelli que, que apresentou ela para mim.
1: Olha só. É. Morelli que já esteve aqui conosco, inclusive, é. falando sobre música. E a Raquel é basicamente uma pessoa que está lá em Barcelona, trabalhando, ah, é, tá, tá lá morando em Barcelona, é, diferente das, do, da, da nossa timeline, que por algum motivo teve uma promoção de viagem para Barcelona, tá todo mundo viajando para Barcelona, não, a Raquel mora lá mesmo, e ela é uma pessoa que basicamente trabalha para comprar ingresso de show, é isso, né?
2: É isso. É isso. É isso. É isso. Oi, Gabi, oi, Tiago, tudo bem?
1: seja muitíssimo bem-vinda a esse nosso papo aí sobre as paixões musicais. É, a gente vai começar, a gente tem um primeiro bloco de perguntas aqui que é para entender um pouco das coisas dos, dos artistas, discos, shows, enfim, que, que marcaram tua vida, marcaram teu, né, que ainda estão guardadinhos no coração. E aí um segundo bloco que é mais uma experiência sensorial aí com música. A gente já chega nele. É, ah, mas nesse primeiro bloco Muitas vezes, na verdade, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de conseguir responder, principalmente as primeiras perguntas, elas têm dificuldade de responder, de dar uma única resposta. Então pode ser duas, pode ser três, o que vier, o que teu coração mandar. Vamos lá. Então vamos lá, queria primeiro perguntar qual que é o teu artista ou banda internacional favorito. Aí claro, como você tá em Barcelona, vamos pensar em você enquanto brasileira, né? o que é internacional ah. para você, né? enfim.
2: Eu acho que no final fica meio que a mesma coisa. né? Quando a gente mora no Brasil, tem mais influência americana, e aqui em Barcelona, vamos dizer, Europa, sei lá, tem muita coisa do United Kingdom, né? então, assim, inglesa. Mas no final do Brasil a gente escuta de tudo, e aqui é bem parecido. Então, vou dizer assim, de agora, pertinho, pavement, vou falar que é o pavement. Não. Não, só Olha eu, só! Eu, no Stephen Malcolm, na banda, enfim, e tem muitos mais. Eu posso ficar fazendo um top 10 de cada, de cada estilo de música, coisas assim, né? Mas vamos falar: coração é pavement.
1: Boa! E disco, disco internacional, aquele que tá no coração.
2: Ah, tá vendo? Agora é, eu queria te falar um disco do Buscox, que eu, adora, que eu adoro, ou se não, pode ser, porque agora não vem na minha cabeça, né porque aqui em Barcelona é mais tarde, então você sabe como é que é, essa vida após pandemia. Mas então vamos falar, sei lá, o do Pixies, pode ser o... Surfer Rosa, por exemplo. Ó, oh, né? grande disco. Inclusive Pixies vai vir para cá, amiga, não estou nem acreditando. Eu vi no festival, esse no... Do... No Load é? isso, isso, isso. isso. Bacana, não é? É pai baita disco. Eu nem acreditei quando eles voltaram também. Acho que eles voltaram em 2003, ou alguma coisa assim. Eu lembro que eu morava aqui em Barcelona, era mais novinha, né? E eu pensei, nossa, esses caras voltam. Eu pensei que eu nunca escutava na minha vida. E aí depois eles nunca mais pararam de tomar. (risos) Então, quantas mais vezes sejam possíveis de ir, pô, vamos lá, né? Vale a pena sempre.
1: Você tem... Arte, agora vamos viajar aqui de volta pro o Brasil. É, artista ou banda nacional favorito você tem no coração?
2: Ah, tem bastante. É meio de época, né? A última vez eu tava muito com Macaco Bong e gosto muito de Vanderwildner também.
1: Hum. Olha só, Macaco Bong. Macaco Bong faz uma caralhada de tempo que eu não ouço, tá vendo? Esse programa tem muito isso também. A gente escuta... <risos> a gente já viu pessoas falando, pessoas que escutam esse programa, dizendo putz, essa banda ou eu não conhecia, ou sei lá, faz muito tempo que eu não escuto, vou escutar. Tá aí, Macaco que faz uma cacetada de tempo que eu não ouço.
2: Ah, e aqui também, assim, quando você tá morando fora, também a gente descobre muita coisa, né, e sei lá, o Brasil tá mil anos luz de música na frente de, sei lá, de tudo, né, de... E e aí bate aquela saudade de escutar um pouco de português, e aí eu vou lá procurar banda nova, ou coisa muito antiga, ou coisa que minha mãe escutava, sei lá, para dar aquela coisa assim, confortinho, né? Tipo um sanduichinho pro ouvido. (risos) Meio isso.
1: E disco, disco nacional favorito?
2: Ah, pode ser agora, do né, que a gente está falando. Vamos falar o Racional, do, do Tim Maia, por exemplo.
1: Oh, oh delícia.
2: Sim, Demais. ele é gostosinho de ficar ouvindo. Serve para lavar louça, serve para dançar, serve para descansar. Tem ajudado ultimamente.
1: Qual foi, você tem, na verdade, na, na, na lembrança, assim, qual foi aquele primeiro disco que você comprou? Ou seja, não aquele que você ganhou de presente dos pais, não, mas aquele que você juntou uma graninha, falou, putz, que fosse da mesada, que fosse do primeiro salário, sei lá, tanto faz assim, mas que você foi lá e comprou por conta própria.
2: Ah, eu lembro sim. Teve, teve, eu lembro um cassete nacional que acho que foi do Titãs. Aquele do, putz, era um que todo mundo achava ruim e eu achava super legal. Mas eu tava noite tava a sério, como é que ele chama? O aquele lá do nem sempre se pode ser Deus. Ah, a titanomaquia. Esse, 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 vamos dizer Titanomaquia, assim. é verdade. E a fita, acho que do body count também. Nossa.
1: Ô, louco, então, olha tá só. Old school, né? <risos> old school, body count, maravilhoso.
2: É, maravilhoso. sei lá, eu cresci em São Paulo, então eu escutava muito 89, essas coisas, e era o que dava lá, né? Ou ver lá do B, na MTV, essas coisas. Meio que a gente cresce na, no meio desse aquário aí.
1: Hum. E show? Você tem a lembrança do primeiro show que você foi na vida?
2: Olha, primeiro show é complicado porque meu pai sempre me levava para show. Mas eu lembro o primeiro festival, acho que foi o Hollywood Rock de 93, no Rio, na Apoteose. Imagina, Hollywood Rock, cigarro pagando show, né? Que teve uns maravilhosos, mas foi um que tocou Ugly Kid Joe.
1: Como a gente que... falando do Ugly Kid Joe no outro dia.
2: É. Tem... Alguém um dia postou também na minha timeline e apareceu o Ugly Kid Joe. Falei, gente, eles existem, né? Mas era Ugly Kid Joe, acho que rolou Sepultura e depois Robert Plant e Jim Page. Eu lembro ah? que era pirralhésima, não tomava nem cerveja bons tempos. Esses... <risos> Maluco?
1: <risos> Maluco, que mistura da porra essa, hein?
2: Era, foi muito louco. E apareceu, acho que foi o João Gordo no meio do show de Sepultura. O cara do Ugly Kid Joe subiu pela parede, sei lá que coisa que ele fez. Eu sei que foi demais, foi muito legal. E aí, pronto, começou a bagunça, né?
1: Agora, você que é uma pessoa que vai muito a shows, então, essas duas perguntas, eu sei que talvez elas sejam mais difíceis de responder. Então, pode se preparar... Psicologicamente, assim.
0: O seu tá, okay.
1: Qual foi o teu show internacional favorito da vida? Ou os shows, sei lá, top 3, enfim.
2: Ui, posso falar, teve um bem bacana do Peter Murphy faz uns dois anos ou três o é, que mais que eu posso te falar, que eu me lembro assim, que foi incrível bom, teve um, acho que em 2001 também do Interpol, que era na época que estava começando e bombando assim, é. né? o Interpol estava bombando tremeu o meu joelho, assim sabe, que eu fiquei meu Deus, que delícia <risos> e não sei, eu teria que parar aqui para pensar, porque às vezes eu estou conversando com meus amigos e alguém fala assim, ah, lembra o show do não sei o que, eu falei, não, eu não fui foi sim, a gente estava junto, ou seja, então tem. <risos> eu nunca já passei por isso,
0: já passei por isso. Também.
2: Então, eu devia Na verdade, anotado. meu corpo estava lá, minha cabeça vai saber. Eu achava uma coisa assim, né? Ai, que prepotência ficar anotando. Não, eu não sabia que eu ia ter esse problema de memória no futuro, sabe? Enfim.
1: Ah, eu então... Vou confessar para você que em um certo momento eu comecei a notável.
2: eu conheço um menino aqui em Barcelona que ele é meu amigo, né, porque a gente, bom quando eu cheguei aqui me falaram, Raquel, você vai conhecer esse menino aqui, ele vai pra tudo que é show, e bom e realmente, efetivamente, a gente se vê direto, somos super amigos, assim, ele é bem quietinho e tal mas ele fez a marca de 11 mil shows Caralho! Bizarro, e ele anota todos, e ele gosta de anotar. Eu acho que ele é tipo colecionista, vamos dizer, né? E aí as pessoas, claro, tem muita gente que morre de inveja, e um garoto de boa, assim, ele é bem na dele, sabe? Mas ele gosta de contar, ele fala: ah, essa é a terceira vez que eu vejo o Interpol, eu vi a primeira vez não sei onde. Ele gosta de anotar bem certinho. E eu tenho inveja desse, né? Dessa. Ele foi muito esperto. Dessa organização. E alguém foi lá e fez um comentário esse povo invejoso, né, que escreve lá ai, duvido que você viu 11 mil shows inteiros, sabe? E que não é possível. Aí ele respondeu assim, eu achei engraçado, ele muito, como diz, bem ético, assim, sabe? Educado. Ele falou, olha, cara, normalmente... A princípio eu assisto shows inteiros, mas pode ter acontecido que eu tive algum problema, e fui embora no meio, ou se era um festival quis ver metade desse para ver metade de outro. Mas vamos falar pela maioria, não pela exceção. Né? É, <risos> exatamente. Muito educado. Olha Porra, só é o filmeado, cara, é uma loucura, né? Mas sim, ele é incrível, mas enciclopédia aqui é amiguinho.
1: E show é, nacional favorito?
2: Nacional. Posso te dizer que talvez inocentes, acho que eu via muito, muito tempo e era uma época que eu era bem deslumbrada, assim, né? com punk e foi foi muito bacana. Sim, acho, é, que, eu, acho que inocentes, é, tem tem vários na verdade, né? Eu via muito show de banda pequena e mas aí uma vai passando por cima da outra e você esquece e fica com as últimas. Vou tem um Brasil é sensacional para bandinha.
1: Tem, tem algum show que você tem em mente, assim, que você se arrepende de não ter ido? Ah, putz, ah, essa banda passa sempre por aqui. Ah, eu vou quando eles passarem a próxima vez. Pá, a banda acabou.
2: Tem, tem. Por exemplo, vou dar um exemplo recente. Faz uns três anos, aqui em Barcelona, tocou numa sala pequenininha, assim, nossa salinha, menor que o Estúdio SP, é meu and the Sniffers, sabe? Que é uma banda que eu adoro, assim. E era um dia que era tipo uma quarta-feira, um dia desse terça, que você fala assim, Ah, Raquel, realmente você vai, tipo, mãe você tem que acordar cedo. Sério que você vai, tipo, sair correndo para ir pra show? Hoje tá chovendo, tá frio. Ah, não fui. Enfim, a meu Wanda Sniffers depois virou minha banda preferida. Tem vinil aqui, tem, adoro. Aí ela vinha de novo para Barcelona... E comprei a entrada, aí com o lance do Covid, foram fazendo, né, tipo, para mais para frente, mais para frente, mais para frente. Quando chegou a época do show, sold out, todo mundo malucão, mas uma sala gigante já, que não era aquela salinha da sua casa. E aí alguém pegou Covid da banda, aí cancelado. E agora voltou a Amy também, no Primavera Sound e foi o Primavera Sound que depois se vocês quiserem a gente fala mas foi assim foi a edição mais lotada que estava horroroso sobreviver e eu já fui em várias edições essa foi a pior de longe mas tinham várias bandas maneiras e várias coisas que você queria ver só que não, não dá vontade de tão lotado assim ambiente meio merda sabe foi mal e então é meu Endesnifers botaram num palco lá na puta que pariu sete da tarde eu falei a ah, gente não minha saúde mental não tá dando para caminhar uma hora para ver a mulher gritando lá, sei lá, 40 minutos, não. E assim, tô ainda na luta para ver se eu vou no show da Emil, porque ela é sensacional. Se vocês não ouviram ainda, procurem, porque é demais essa mocinha.
1: tem algo Fora esse show, portanto, que você ainda tem, você ainda tem a possibilidade de ver, né, ou seja, não, não, hum. não tá descartado, né? É, tem algum show que você tem cravado assim na sua cabeça putz, este show, desta banda desse artista, que eu preciso ver antes de morrer
2: ah, então, posso falar com alegria de que, os, que as bandas que eu conheço assim, eu meio que já vi então estou feliz não tem, não tem, mas assim sei lá até as bandas que eu já vi, quando eu vejo outra vez é outro show, é outra novidade, mas eu não consigo me lembrar agora de alguma, assim, que eu tenha ficado mal por não ir. Com certeza. Porque eu fiz um bom... Bom, eu consegui ver bastante das coisas que eu gosto, né? Sei lá, por exemplo, Teenage Fan Club, se eu nunca tivesse visto, mas sei lá, acho que eu já vi dez vezes, sabe? Ah, amo! E é muito bom. E eu não canso, sabe? Se eu me dou um presente de aniversário, eu dou um Teenage Fan Club. (risos) Onde eles tiverem eu vou. Super delícia! Então, e aí as bandas que eu... Não vi, bom, talvez, o ó, oh, tem uma história, eu vou ficar agora com cara de pedante, mas eu não sou a Gabriela, sabe? É, teve um cruzeiro do Bell and Sebastian faz uns três anos, que foi, sinceramente, a coisa assim que para mim foi um sonho da minha vida, até hoje eu ainda acredito, eu não sei se eu fui, sabe, se eu inventei, mas era um cruzeiro que saía de Barcelona, ia até a Sardenha, na Itália, e foi organizado pelo povo do Belo e que são da Escócia. Então, tinha só banda escocesa. Então, era a Teenage Fan Club, Vaseline, ah. Malkway. É, veio Yola Tengo, que não tinha nada da Escócia, mas era não, dessa galera. É era. É, foi incrível. E tinha o Buzzcocks, que é uma das minhas bandas preferidas também. Só que aí o cara morreu, né? O vocalista morreu. Uhum. Então, ficou uma bad, assim, né? Falei, pô, como assim? Um cruzeiro e o cara não vai estar tá lá e no final eles organizaram o um show com todos os músicos do cruzeiro, que só tinha fera, né, só tinha gente incrível e fizeram uma homenagem ao Buscox e com todo mundo cantou uma música e Oi. aí foi incrível, mas assim pô, eu nunca vi Mentira, tá vendo? Eu vi sim o Bascox com a formação original, mas eu era mais nova, por isso que eu não tava lembrando. Foi um Primavera Sound que eles falavam as pessoas não assistirem MTV, que a MTV era podre. E aí eu pensava, é. gente, mas a MTV já não faz nada de música, quer dizer, eles não viam televisão há mil anos, entendeu? Já era MTV com programa de auditório e foi aqui em nossa, Barcelona. Nossa, que... é! Tipo, eu, Acho... eu tava pensando que era MTV dos anos 80. Não, essa daí, nossa, todo mundo adorava, né? Mas... Não, não, eles piraram, sei lá, em 2005, falando para as pessoas índias não assistirem MTV. Tipo, ninguém viu MTV já. <risos> eles estavam meio desincronizados né, com o mundo real. Mas tá, Tiago, eu tenho certeza que eu já fui para o outro lado da pergunta, né? Desculpa. Não,
1: não foi. Pelo contrário. Aliás, antes da gente entrar no, na reta final aqui desse primeiro bloco, deixa eu fazer um parênteses, então? Já que você abordou o assunto... Uhum. Eu vi muita gente falando sobre isso e agora é importante a gente ter alguém aqui que pode falar em loco a respeito. O que aconteceu no Primavera Sound, no fim?
2: Ai, Eu vi um monte de gente
1: falando que tinha sido um puta perrengue, até pensando Foi. no último programa da gente, que era justamente um, um programa em que a, gente, a Gabi deu a ideia da gente começar a perguntar para os nossos entrevistados a respeito de um perrengue que eles tenham passado em show. Olha aí.
2: Perrengue de show, vai chamar. Então, vamos lá, senta que leva vem história, tá? Deve <risos> o que ter, vários É, o Primavera Sauros, cara, é o festival de Barcelona, é o maior, começou em 2001 e era fantástico, assim, eu fui do, no primeiro, que acho que foi em 2001, sim, e teve, sei lá, White Stripes, Mogwai, não sei mil coisas, e, e cada ano era melhor, ficava melhor, 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 e aí, você lembra, eu voltei para o Brasil em 2008 e voltei para cá umas vezes só para vir no Primaveração de Barcelona, fui uma vez na edição do Porto, sempre super bem organizado, porra, sensacional, mas acho que desde 2000 e, deixa eu ver, 16 ou assim, ou 13, bom, aqui mais para o finalzinho, né, eu não sou tão jovem, é, aumentaram o número de palcos assim, de uma maneira que já tinha ficado muito longe uma coisa da outra, tá? e tanto que a galera chamava os palcos novos lá da puta que pariu, a gente chamava de Mordor, porque, porque <risos> chegar, Mordor era um perrengue do cacete, sabe, então assim, ai cara, e aí você fazia sua listinha de show e qual era o critério, ah, essas duas eu acho legais, ah, deixa eu ver então na mesma hora, ah, qual que eu vou? Ah, eu não vou para Mordor, ah, então eu vou pra ver essa, né, enfim. Então já tinha um, não era um perrengue considerável, o perrengue que tinha no Primavera Sound antes dessa edição é que tinha tanta banda boa que ao mesmo, na mesma hora tinha duas bandas do caralho, então esse era o seu perrengue, era o estresse que você perdia coisas boas e era muita coisa legal. Então assim, eu sempre recomendei, sempre achei sensacional. O que aconteceu esses anos? Ah... Uh... Todo mundo aqui, quando acaba o Primavera, já começam a vender o do ano que vem, sem saber quem vai tocar, nem porra nenhuma. É mais barato, então todo mundo compra, assim, né? tem a galera que vai sempre, você vai lá e compra, sem saber quem vem. Então, a gente comprou em 2000, né? Pensando assim, ah, foda-se, não existia Covid. E a gente já tinha entrado a Primavera Sound. Então, obviamente, não teve Primavera Sound. Então, os caras falaram, não, gente, ó, segura aí, que guarda essa entrada, que vai valer para o ano que vem, tá bom? Tá, tá tudo bem. Aí, chegou no outro ano, eles inventaram, cara, era o aniversário, primaveração primavera saiu de 20 anos, vai ser o melhor da vida, vai ser sensacional, vai, vão ser dois fins de semana, aí pronto, vai lá os malucos morrendo de vontade de ir num show, vai e compra outro fim de semana. Não, é caralho, entendeu? Tipo, é muito doideira, quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. E aqui quando tem primavera, eles fazem uma coisa primavera na cidade, que são shows durante a semana. O que aconteceu? É, no meio disso, o festival cresceu muito. É, o cara aqui que organiza chama Gabi Ruiz e todo mundo fala que ele é mega ganancioso, ele é esquisitinho assim. E parece que ele vendeu uma parte do festival para um cara milionário aí, então o negócio tá bem capitalistão, assim. Saiu daquela coisa de tipo, ah vamos colocar a nossa cidade no meio da cena, não, agora é, vamos ganhar dinheiro. Então, o que aconteceu esse ano? Cara, para chegar lá no Primavera, você vê aquela onda de orco em inglês, mas era muita gente, era muita gente, tipo, síndrome do pânico total, da vontade de sair correndo, sentar no chão e chorar, deitar no chão do Bradesco, né, que a gente fala. Deitar no chão do Bradesco. É, que é tipo, quando você olha e fala meu Deus, sabe, não não sei se eu quero ir aí. Então, assim, eu acho que realmente eles viajaram com com a quantidade de ingressos que eles venderam, porque sei lá todas as pessoas que eu conheço daqui de Barcelona que vão sempre falaram cara eu acho que vai ser meu último Primavera primaveração e aí ainda rolou que na quinta-feira eles não tinham dimensionado bem então assim umas coisas que sei lá no Brasil pode ser comum você ficar uma hora para comprar uma cerveja mas aqui não é aqui é tipo absurdo normalmente você em cinco minutos você compra uma cerveja e não tava demorando uma hora então tava um povo louco passando sede assim tava ridículo tava Tipo Fire Festival, sabe? Foi muito ruim. Nossa. Então vários amigos assim que vieram do Brasil falaram: Nossa, Raquel, sério que o festival é assim? Falei: Não, gente, eu... deu vergonha alheia. assim. Eu fiquei mal. Mas o cara encheu o bolso, né? E assim, na sexta-feira eles resolveram um pouco o problema, assim, aumentaram o número de garçons, lá dentro do, do bar e tá dos bares. Mas mesmo assim, não pensaram para essa capacidade que eles venderam. E porra, eles têm o um número lá. E resolveram, tipo assim, você imagina que você vai usar o celular para falar para o teu amigo, ó, oh, estou no palco, tal tá do lado direito. Não, não tem sinal, porque está overloaded, sabe? Hum. E mil histórias, tem... Aí pronto, aí você vê que todos os garçons do, do Primavera Sal, da galera que serve a sua cerveja, é, fala português, né? Então eu vou lá e então tal, começo a falar em português para ver se dá o jeitinho, para ver se eu pego rapidinho a cerveja. Ah, é a decisão da de onde, de tal. Ah, a gente vem de Portugal. Eu quê? Como assim? É, a gente vem de ônibus. São 15 horas, eles vêm Caralho! de Portugal, 15 horas direto. Aí eles trabalham das tipo 5 é, da tarde até as 6 da manhã. Os quatro di- os três noites seguidas, né, que é tipo quinta, sexta e sábado. E quando eles acabam essa jornada de trabalho, enfiam eles no ônibus e levam para um hotel merda, tipo, a uma hora aqui de Barcelona, não é nem perto, sabe? Em Calélia, outra cidade. E eu, assim, porra, mas quanto vocês ganham, né? Que história é essa? Aí eles falaram mais ou menos uns 300 euros. E eu falei, mas, pô, vale a pena? Mas é que é uma galera muito jovenzinha. Eles falaram, ah, que o salário mínimo aqui em, Port- em Portugal é 600 e cacetinho, e na Espanha é mil e pouco. Então a gente ganha bem. Aí fiquei pensando, caralho, né? Caralho, é muito foda. Tipo, o que, que é ganhar bem? Porque, na real, ele, nesses três dias, eles ganham a metade do que eles ganhariam como salário mínimo português. Mas é muito perrengue, entendeu? Para o povo ficar xingando, porque talento tá lento, porque não sei o quê. Olha, Sim. horroroso, horroroso. Então, assim, você sabe que... Como é que pode ser que a cerveja custa 4,50 euros? E, tipo, em uma hora, esses maluquinhos devem tirar o quê? 20, 30 cervejas, sabe? Servir 20, 30... E eles ganham por hora o preço de uma dessas cervejas, ou seja, é horroroso, entendeu? Então, deu uma dorzinha no coração esse ano, sabe? Não não sei se quero participar disso mais. Enfim, tá feio, né? Inclusive, ontem ou anteontem, eu acabei lendo um artigo, uma, uma reportagem aí no jornal, meio alternativo, que falava que o Primavera Sound está sequestrando a cultura da cidade. O que, que quer dizer isso? Porque aqui, por exemplo, se você tem um podcast e está fazendo sucesso, o que os caras do Primavera fazem? Pô, você quer ter um programa de rádio na rádio do Primavera? Qualquer hum. coisa. Ah, você tem uma banda, ah, você quer entrar no selo do Primavera? Não sei o que. Aí, no final, rolou todo esse caos no festival e os meios de comunicação não tinham o culhão de virar e falar, bicho... Tá, tá feio, vamos parar, né? Não, porque tá todo mundo meio que com o rabo preso, sabe? Então, que assim, foda! Ó, é, meio... Então, é uma loucura, assim. E agora o cara tá expandido, vai ter Primavera Sound São Paulo, Primavera Sound Los Angeles, Primavera... Ou seja, sei lá, mudou completamente. Agora o negócio é... O cara quer fazer um Coachella só que assim, a cidade de Barcelona não tem essa capacidade de receber. Acho que foram... 80 mil pessoas por dia, uma doideira assim. foi muita gente, tipo, não tem, quinta-feira o show do pavement acabou, é, sei lá, uma da manhã, uma e meia, o metrô de Barcelona fecha as quintas-feiras meia-noite, então foi sair do show e puta que pariu, e agora como é que eu vou para minha casa, sabe, aí você olha lá, tem ônibus do festival, aí você olha aquela fila do cacete, e na boa, eu já fui em festivais maiores, que foram bem organizados. Eu acho que aqui o cara deu o passo maior que a perna. Não sei, é assim a expressão? Sei lá, às vezes eu vejo. É essa mesmo. mesmo. Então, foi aí, está aí, né? Mas, assim, continua vindo, né? Porque tem um turismo muito forte aqui. Barcelona é uma cidade que atrai muita gente de toda a Europa, sei lá, do mundo inteiro, porque é muito bacana. Mas não tem capacidade para tanta gente. Infelizmente, né? Ou felizmente, sei lá.
1: Olha aí, um relato em primeiríssima mão hein, de quem esteve lá, muito bem.
2: Sofri. <risos> sofri. Feito. Mesmo aquela camiseta do Rock in Rio, do, né, do da época do meu pai lá do Queen, que era Eu Fui, né? O do ah, sim. uma sound onde Sofri. Então eu fui e sofri. Né? É, eu
1: fui. Bom, feito esse interlúdio aqui, é, você consegue... Desvoltando as nossas perguntas aqui, você consegue dizer, portanto, qual é hoje, né? Você consegue cravar, definir qual que é o teu gênero musical favorito?
2: Ah, é que é por época, né? Ondas. Agora eu tô muito com garagem. Assim, né? Vamos dizer aquele rock mais sujo, assim, mais pra punk. E aqui na Espanha tem muito festival pequenininho de garagem. É, ah, olha só. Ele dorme, eu sei lá, em cidades pequenas. E, Por exemplo, faz um, vai fazer um mês assim. Teve um pequenininho que é um cara inglês que organiza aqui, que ele chama a banda da Europa, sei lá. meio Inclusive veio uma menina brasileira que mora em, na Dinamarca, sei lá. Uma banda que é Decorete, que era a Flávia e o outro carinha. Enfim, é, o cara vai e fecha um camping desses com bangalô bonitinho, sabe? bar do lado da praia, com uma estruturinha legal, monta aí um palquinho e, sei lá, 300 entradas, 350, e você passa sexta, sábado e domingo vendo banda de tarde, de dia você fica na praia e na piscina, e show de garagem o tempo todo. E aí acontecem umas coisas meio malucas, tipo, um cara lá teve uma pool party, que era uma festinha na piscina. Ah, o cara foi tocou pelado e aí jogou o prato da, da bateria dentro da piscina infantil. Tipo, tem coisa que não precisa acontecer. Mas o mundo do garagem é bastante bem interessante. Hum. E essa misturinha assim com punk e tal, mais, mais rockzinho.
1: Fazendo uma, um adendo aqui, porque eu sempre faço quando vem a resposta de alguma coisa relacionada ao rock como um todo aqui. É, eu sempre faço um adendo nesta pergunta, portanto, quem escuta o programa já sabe. Tudo bem falar que gosta de rock no mundo de hoje, assim, atualmente? para você? É
2: que eu acho que rock é uma coisa muito genérica, sabe? Então, assim, ou você fala de um estilo que você gosta, por exemplo, garagem garage rock, sei lá, quando algum, você fala que gosta de sonics, você não fala que gosta de garagem, mas é, é garagem. Né? Tipo, é um subgênero. Uhum. e acho que falar rock é uma coisa muito genérica, tipo falar eu gosto de música, sabe <risos> <risos> então assim é, o que é rock, né, então você vai pro aí é chato botar etiqueta nas coisas, mas é que rock é muito genérico, demais, então não tem significado, quem fala que gosta de rock é sei lá meu pai, fala rock and roll <risos> né? rockista
1: rock and roll é,
2: eu sou roqueiro, quem faz rockista, a gosta de gosto de, é, bem, sei lá Líner
0: Skinner,
2: de... É... Uma coisa assim. É, sei lá, mais aquela mistureba mais antiga, assim. Mas eu acho que falar que você gosta de rock é muito genérico. Não, não quer dizer muita coisa, né? É que nem indie. O que, que é indie também, né? É, aqui na Espanha eles falam indie pop, indie rock. Aí tem gente que fala alternativo. O que, que é alternativo hoje, né? Se, hum, tem essa discussão aí de selo, se você se paga, se você... Aí você tá no Spotify sozinho, você é indie, mas aí você faz sertanejo, sei lá. <risos> sertanejo de uma <risos> maneira... Indie sertanejo. É, caras, na verdade, Respeito. É difícil, Melhor que o que sertanejo que... universitário, eu acho. Né? Mas, assim, mas muitos desses caras, sei lá, o calcinha preta, a pessoa ia lá, gravava o show, vendia o CD. Ele é indie. É. Então, assim, não posso falar que eu gosto de indie, nem que eu gosto de rock, eu tenho que me explicar É, isso. é, é
1: fato, uma das, maiores, uma das maiores bandas independentes do Brasil era é o Calypso, né?
2: Exatamente, é isso aí. Então você fala, eu sou indie, aí você vai com a camiseta do Calypso pro show? Não. Respeito. É, respeito. <risos> então, é, respeito, os caras aí fizeram o que tinha que fazer. Né? mas a questão é essa, rock pra mim é uma coisa muito genérica e eu não tenho um amigo que escuta rock quando eu escuto rock, alguém que fala que gosta de rock, você pensa no Roger ou do, do traje rigor ou...
1: exato, você <risos> chegou no meu ponto, era exatamente isso por isso que eu falo, por isso que vem esta pergunta
2: hum. posso falar que você gosta de rock, é isso? Né? é, né vamos dizer que rock é um genéricozão né e, assim, genéricuzão
1: é <risos> Onde que você costuma ouvir música? Assim, vitrola, aparelho de som, computador, celular, tudo junto?
2: Ah, ultimamente é celular e computador, não vou mentir. A vitrolinha que eu tenho aqui em casa, eu tinha uma legal e quebrou alguma coisa. Também quebrou meus negócios de escutar CD. Aí eu fui e dei todos os CDs, eu não tenho mais CD. Tipo, eu entrei nessa coisa de não querer juntar muita coisa. Ainda tenho bastante vinil, mas eu não sou colecionista, digamos. Eu compro, assim, quando eu tô com... Ah, meu Deus, uma loucura. Mas é formato digital mesmo. E uma coisa que eu uso bastante é o TuneIn, que tem uma conta premium, que daí tem um pouco mais de qualidade no
0: hum... som.
2: é bacana. E também não é tão caro. E tem uma curadoria muito legal de música, assim. Tipo, as playlists que eles fazem, porque a do Spotify é muito básica pra mim, sabe? Aquela, não sei, eu cansei. Né? E o Tunin é interessante.
1: E você é, ainda costuma comprar disco ou é um negócio que você deixou pra lá? Você falou que desfez da, da coleção de CDs.
2: Sim, é, então, vinil eu compro se é alguma banda, assim, que eu sei que nunca mais vou achar. Que é porque eu vou num show e quero guardar aquela recordação, sabe? para não uhum. esquecer que eu fui. Aí eu compro o vinil. Mas ultimamente eu não tenho comprado muito, não, porque eu tô meio hippie, assim, com coisa. Eu não quero comprar mais nada, chega. Não. Vou gastar menos. Que depois eu não escuto, a real é essa.
1: Pois é, então eu ia perguntar justamente isso. Com, é, com essa coisa da dos audiófilos aí, essa pira do vinil, né? É, eu ia te perguntar justamente isso, se você era uma dessas pessoas que tinha é, não, se eu convertido investi... à igreja do vinil.
2: Não, eu nunca investi muito em equipamento, eu não tenho essa apiração de ter o melhor fone de ouvido. Cara, eu escuto Garage Punk, né? Quanto mais sujão, melhor. Aquela gravação velha, tosca, dos anos 60. E, na verdade, os vinis que são feitos hoje, eles primeiro gravam em digital né, e depois passam para o vinil. Ou seja, não é como se fazia antigamente, na real. Então, não tem tanta diferença. Sei lá, alguém mais... Outra pessoa pode falar outra coisa. Mas eu não, não sei, não tenho essa pira, não. Enchi de poeira meu vinil, na verdade. É. É triste, né? Mas é assim. Não, imagina. É a realidade. É, pois é. Isso. E tem, por exemplo, eu gosto muito de escutar KXP, que daí dá pra você baixar a aplicação da rádio, a app, sei lá como é que fala, no, no celular, e aí eu posso escutar, tipo, rádio americana, rádio inglesa, e é legal ficar escutando música de fora, assim, direto da rádio, com os comentários e tal. Aqui na Espanha também a rádio é bacana. Posso dizer que é uma coisa viva, assim, sabe? Tem, eles colocam coisas que você realmente está vendo, que você está interessado, aparecem coisas novas. É, o curto. Hum. Bom.
1: Boa. Para a gente encerrar esse primeiro bloquinho aqui, então, uma pergunta que é mais contemplativa, assim. O que que, qual que é o papel da música na tua vida? O que, que a música significa na tua vida?
2: Para mim, eu estava falando outro dia aí, e... Eu acho que é um... Para mim é tipo um ritual, assim, sabe? Não sei se é uma coisa meio indígena lá, muito do, dos meus antepassados, antepassado, mas para mim é um ritual quando eu estou num show, então, assim, é como se eu estivesse descansando, eu estou, tipo, desconectada. que nem tem gente que fala que é nadando, né? Que você está nadando, que você não pode pensar em nada, que senão você se afoga, que você esquece de bater a perna e bater o braço. E na música é um momento que meu cérebro me dá um descanso, assim, sabe? Então eu coloco alguma coisa e paro, tanto que quando eu estou trabalhando, assim eu tenho que colocar música instrumental ou só, ou um pós-rock também instrumental. Eu não posso colocar nada com letra, porque senão eu esqueço o que eu estou fazendo e vou embora, entendeu? Com a música. Eu realmente presto atenção, eu não consigo colocar a música só de fundo porque eu acho tão chato que eu estou fazendo que eu acabo lá escutando música <risos> <risos> e não isso e é, às vezes é, sei lá se eu estou conversando com alguém e começa a tocar uma música maneira eu esqueço que eu estou com uma pessoa e fico prestando atenção na música então assim é, para mim tem esse significado é um momento de desconectar e de ficar tipo é um relax para mim sei lá né
1: Aí agora a gente tem esse último bloco rapidinho aqui, que é, na verdade, o nosso momento, vou batizei já, hein? Desde o último programa eu já batizei. É o nosso momento Maria Gabriela. Ah, isso que é, tá. é basicamente assim, a gente diz uma palavra uhum. e aí você diz pra gente o que vem na tua cabeça. Um disco, um artista, uma música, sei lá, uma capa de disco, um show que você tenha assistido, enfim, alguma coisa Ai, que, que, que te lindo. venha de sensação.
2: Tá bom. Olha o gatilho, hein?
1: <risos> vamos lá <risos> vamos começar com a palavra manhã
2: manhã Led Zeppelin
1: ó oh. boa não
2: sei porque você falou fala o que vinha na cabeça é eu isso fala o que aquela tipo... capa de disco ai ai e manhã uhum.
1: prazer
2: port não quero falar o que, que eu pensei não Mas tá ligado, eu peguei, captei a vossa mensagem. Capitou, capitou. Guerra. Ai. Meu Deus, acho que é um heavy metal. Qual perdi? Um heavy metal aí, um doom.
1: Muito bem. Um heavy metal aí. Medo.
2: Agora você foi no Iron (risos) Maiden. Com Fear of the Dark.
1: Ah, boa. Saudade.
2: Saudade. Olha, Milton Nascimento, que vai fazer o show aqui no domingo e eu não vou poder ir porque eu tô no outro festival.
1: Ah, ele vai tocar... Essa torneira ele vai passar por aí? Olha só. Vai,
2: domingo aqui. Sim, sim. Olha que peninha.
1: Amizade. Pavement. (risos) Infância.
2: Meu pai escutando Zeca Pagodinho?
1: Ah, olha aí, demais. Demais. né? Não dá para fugir.
2: (risos) Também tenho essa, compartilha dessa dessa lembrança. Uma fitinha lá, vira que não saía. Seis horas, Rio São Paulo escutando a mesma fita. Vamos lá.
1: Política
2: Ah, suicidal tendencies
1: (risos) Ah, olha só Olha só, é engraçado Essa é uma pergunta que a gente faz até pelo momento que a gente está vivendo hoje E é engraçado que Em muitos dos casos As pessoas, enfim, às vezes falam dois nomes Três nomes, enfim Mas em muitos casos um nome que pula de imediato É o Reja machine
2: É, né Porque a música é mais política, né
1: De fato, o Suicidal Tenses também tem esse pezinho aí, boa?
2: Tem, tem. Tem o Social Distortion também que vai tocar esse fim de semana. É que eu acho que é muito difícil que a música não seja política, né? No fundo, no fundo. Tudo que você está falando é deixando de falar, é. Pois é. Exatamente. Alegria. Alegria? Ai, gente, por que agora? A gente tava... É porque eu fiquei ainda com o um assunto anterior na cabeça, entendeu? Então, veio um <risos> o Roberto Carlos na minha cabeça. Porque a gente estava falando da política e eu pensei, Ó, uma música que não fala de política e a política é o Roberto Carlos. Mas espera aí, que eu tenho que voltar para alegria. Será? É, que fácil. Ah, é, mas eu acho que no começo, né? Que tinha aquela coisa da galera que escutava a música mais politizada e o Roberto estava lá tocando, sei lá... Fazendo um almoço né? Umas coisas assim, parece que era outro planeta que ele estava. De uma maneira, não falar é falar também, né? Exato, é. exato,
1: exato.
2: No meu cérebro, o talento, né? Mas alegria, gente, eu penso em carnaval hoje em dia, tá? Então, assim, veio na minha cabeça, sei lá, um, um ensaio da vai-vai, alguma coisa assim, né? Então, é o bloco, aquele bloco do Rio de Janeiro que chamou Exalta Rei, hey, que era muito divertido, eu nem sei se fazem ainda, mas era um bloco de homenagem
1: ao Roberto Carlos. Aí, pronto, engraçado. conectou.
2: <risos> conectei, conectei.
1: Boa. E aí, pra gente encerrar, a gente, eu e a Gabi, a gente sempre faz uns exercícios aqui de, quando a gente tá ouvindo música, de comparar músicas com é, sensações e com cores. Uhum. Então, obviamente, a gente fala uma cor e aí o que vier na tua cabeça. Como eu gosto sempre de ressaltar, a gente evita o branco e o preto, porque é muito óbvio. Então, vamos lá. Vermelho.
2: Ah, Ramones.
1: Oi, oh? a boa. Sangue no <risos> é,
2: é, vermelhinho.
1: Amarelo.
2: Ah, amarelo. Belém Sebastian. Ah. É, pode ser. Azul. Azul? Pois talvez, deixa eu ver, Beach Boys? Bom, Não. É. Serve, né? Praia Sim. Beach. beach. Céuzinho azul. É, <risos> é, Boa. Tipo aquele dia gostoso, né?
1: E aí pra gente encerrar, entre o branco e o preto tá o cinza. cinza.
2: Então vamos ver Rolling Stones, que pra mim é cinza.
1: Ah, olha só. Olha, Qual é a outra nossa. banda que você falou, que todo mundo falava?
2: JoddVision. Tem... É, né? O JoddVision eu falaria preto. É, então.
0: A galera fala cinza direto. Ah, JoddVision. Claro. Pense em JoddVision. Falei, gente, mas todo mundo
2: fala JoddVision.
1: Ah, mas já temos dois programas, um seguido <risos> do outro, que a resposta foi diferente. Sim, Boa.
2: maravilhoso. Ah, então vamos, vamos quebrando as estatísticas, né? Mas aqui, Eles gente, eu tô com sono Se a gente conversasse outro dia, com certeza eu ia falar outra coisa. Ah, sim, é, É. claro. É igual quando pedem para eu falar qual City 3, não sei o que, preferido. Eu falei, ai, gente, hoje
0: é tal coisa,
2: amanhã vai ser outro. É, amanhã eu não sei que estado de (risos) mente que eu vou estar, né? Tinha que colocar aqui uma tabelinha, uma lista, ou fazer uma decoração aqui para eu lembrar, porque eu tenho uma memória péssima. Por exemplo, estou olhando aqui o pôster da minha banda, uma das preferidas que é Turbo Negro e as letras estão em cinza eu podia ter falado Turbo Negro né e olha é puta, banda, é...
1: É... puta banda puta então, banda
2: muito bacana e eles iam tocar nesse festival que eu ia fim de semana mas também caíram e hoje ontem foi o aniversário do cantor do do, do vocalista do Turbo Negro que morreu sei lá se foi o do Verdoso sei lá o que aconteceu com ele mas enfim grande cara Henk.
1: É. é isso, Raquel. Sim. Muitíssimo obrigado pelo papo.
2: Maravilhosa. Sim. Por ter
1: ficado acordada até tarde para conversar com a gente.
2: <risos> é, agora que são uma e 18 por isso que tô meio lentinha. Peça ah, perdão nossa, ouvir. tadinha. E hum. sucesso, gente. E...
1: Sucesso, se, se alguém ah. quiser, de repente, te procurar para conversar sobre música aí na internet, sim. onde é que você tá?
2: Ah, no Instagram pode ser é Rgariani.
1: Né? Oi, você me ouviu?
2: Eu ouvi. Então, você me pediu um contato para uhum. falar de música ou É, se alguém, alguém. quiser.
1: Quer dizer, alguém quiser trocar uma ideia com você sobre música, sei lá, você tem Chisa Twitter, Instagram. Instagram.
2: sim, no Instagram, com certeza. R Gariani. Boa. Tá bom? Então tá, jóia. Então, muito obrigada. Obrigadão, a gente que agradece. Venga, um beijão. Tchau.
1: Beijo.
0: E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido
1: O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais
0: E para ouvir nosso talk show é só acessar ouvido.com.br
1: Ou então acessa aí o seu agregador favorito Spotify, Deezer, é só escolher
0: Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram
1: E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
0: Valeu!